0: Capítulo 12 de Cuentos rusos, de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Recuerdo de mi infancia, parte 2. El inocente. Era un hombre de unos 50 años, de rostro pálido, señalado por la viruela, largos cabellos grises y algunos pelos de barba rojizos. Era tan alto que tuvo literalmente que doblarse para pasar por la puerta. Su traje era de jirones y de una forma indefinible. Era un término medio entre caftán y sotana. Llevaba en la mano un enorme bastón con el que golpeó el suelo con toda su fuerza al entrar. Luego funció las cejas, abrió una boca desmesurada y lanzó una carcajada espantosa. Era tuerto y su ojo sin vista, siempre en movimiento, Acababa de hacerlo horroroso. Ajá. atrapado. gritó acercándose a Bolodia y cogiéndole la cabeza. Le examinó atentamente el cráneo, lo soltó, se acercó a la mesa y sopló con aire muy serio bajo el hule, haciendo cruces debajo. Oh, oh, oh qué lástima. ¡Oh, oh, oh, mal hecho. Oh, oh, oh pobrecitos. ha volado. Continuó mirando a Bolodia con aire enternecido. Se echó a llorar y se secó los ojos con la manga. Tenía la voz áspera y enronquecida, los movimientos precipitados y nerviosos. Sus discursos eran descosidos y desprovistos de sentido. Jamás se servía de pronombres. Y con todo esto, el tono era tan conmovedor, su desdichada cara amarilla tomaba por momentos una expresión tan profundamente triste que experimentaba uno a su pesar escuchándole una mezcla de lástima, de espanto y de melancolía. Era Gricha, el inocente, el viajero perpetuo. ¿De dónde era? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué había adoptado aquella vida errante? Nadie sabía nada. Todo lo que puedo decir es que se le conocía en el país hacía más de treinta años y que siempre se le había visto en el estado de inocente. Iba miserablemente descalzo en invierno y en verano. Frecuentaba los conventos, distribuía menudos objetos religiosos a las gentes que le agradaban y pronunciaba palabras enigmáticas en las que ciertas personas veían profecías. Jamás había sido más que «el inocente». Iba de cuando en cuando a casa de mi abuela. Según unos, sus padres eran ricos y era digno de lástima y de interés. Según otros, Gricha era un simple mujik, un holgazán. Al fin apareció Foca, el exacto Foca, esperado con tanta impaciencia. Bajamos y Gricha nos siguió, siempre sollozando y diciendo extravagancias. Golpeaba los escalones con su palo. Papá y mamá se paseaban por el salón hablando a media voz. Mimi, en actitud digna, estaba sentada en un sillón colocado en ángulo recto con el diván. Las niñas estaban sentadas a su lado y Mimi les daba sus instrucciones en voz baja pero severa. Desde que entró Karl Ivanovich, Mimi le lanzó una mirada e inmediatamente le volvió la espalda, poniendo una cara que quería decir «No lo conozco a usted, Karl Ivanovich». Se veía en los ojos de las niñas que ardían en deseos de comunicarnos una gran noticia, pero que no había que pensar en acudir a hablarnos. Esto habría infringido la regla de Mimi. La regla exigía que nosotros hiciéramos en primer lugar una reverencia, diciendo «Buenos días, Mimi», después de lo que tendríamos el derecho de hablar. Era insoportable aquella Mimi, imposible hablar cuando ella estaba delante. Todo lo encontraba inconveniente. Además, siempre nos perseguía con su «Hable en francés». Precisamente en el momento, parecía que lo hacía exprofeso, en que tenías más ganas de charlar en ruso. En la mesa, si encontrabais un plato bueno y teníais ganas de comer en paz sin ser molestado, indefectiblemente, Mimi cómo usted con pan cómo coge usted el tenedor qué le importa pensaba yo que se ocupe de las niñas para eso está de nosotros está encargado karl ivanovich en el fondo de mi corazón yo compartía el odio de karl ivanovich hacia las ciertas personas pasamos al comedor las personas mayores las primeras catalina me cogió por la manga y me dijo en voz baja —Pide a tu mamá que nos deje ir con vosotros a la cacería. Bueno, lo intentaremos. Gricha comía con nosotros, pero en una mesita aparte. No levantaba los ojos de su plato. Lanzaba suspiros, hacía gestos horribles y se hablaba a sí mismo. —¡Qué lástima! ¡Ha volado! ¡Volado! ¡Pichón! ¡Cielo! ¡Ah! ¡Piedra sobre tumba! Y otras frases por el mismo estilo. Desde por la mañana, mamá parecía agitada, y la presencia de Gricha, con sus disparates y sus gestos, aumentaba violentamente su malestar. «Ah, se me olvidaba pedirte una cosa», dijo a papá alargándole un plato de sopa. «¿Qué? Que encierres tus horribles perros. Poco ha faltado para que muerdan al pobre Gricha cuando ha entrado en el patio. Serían capaces de morder a los niños». Gricha oyó que se trataba de él. Se volvió en la silla y dijo con la boca llena, enseñando su ropa hecha jirones. —Quería hacer morder. Dios nos ha permitido. —Cazar con perros. ¡Pecado! —¡Gran pecado! No pegar, anciano. —¿Por qué pegar? Dios perdona. —¿Qué es lo que dice? —preguntó papá, mirándolo fijamente con aire de descontento. —No comprendo nada de ello. —Yo sí lo comprendo —replicó mamá. —Me ha contado que uno de tus cazadores ha excitado expresamente a su perro a que se arrojase sobre él. Te dice, ha querido hacer que me muerda, pero Dios no lo ha permitido, y te pide que no castigues al cazador. —¡Ah! —dijo papá—, pero ¿cómo sabe que quiero castigar al cazador? —Mira —continuó en francés—, en general no me gustan esos hombres, pero este me disgusta especialmente y estoy seguro... —¡Oh, no digas eso! Le interrumpió mamá con aire de susto. —¿Qué sabes tú? —No me han faltado las ocasiones para estudiar esa casta de pájaros. Siempre tienes la casa llena de ellos. Todos están cortados por el mismo patrón. Eternamente la misma historia. Se veía que mamá no era del todo de la opinión de papá y que no quería disputar. —Pásame los pastelitos —dijo. —¿Están buenos hoy? —No continuó papá cogiendo el plato de los pastelitos y teniéndolo en el aire, fuera del alcance de mamá. —¡No! Me irrito cuando veo gente inteligente, e instruidas dejarse engañar. Y golpeó la mesa con el tenedor. —¡Te he pedido los pastelitos! —repitió mamá, alargando el brazo. —Hace bien la policía en recoger a esas gentes —prosiguió papá, empujando su plato—. No sirven absolutamente más que para agitar a las personas nerviosas añadió con una sonrisa, notando que aquella conversación disgustaba a mamá y le dio los pastelillos. «Te contestaré una solución», dijo mamá. «Es difícil admitir que un hombre que va descalzo en invierno y en verano a su edad, que lleva siempre bajo sus ropas una cadena que pesa más de setenta libras, que ha rehusado siempre, cuando se le ofrecía, una vida tranquila donde todo lo tuviera costeado, es difícil admitir que este hombre haya hecho todo eso únicamente por pereza». Por lo que hace a las predicciones, suspiró y se calló un instante, tengo motivo para creer en ellas. Me parece haberte contado que Kirincha había predicho a mi padre el día y la hora de su muerte. ¿Qué has hecho? dijo papá sonriendo y poniendo la mano a modo de pantalla en el extremo de su boca del lado donde estaba Mimi. Cuando papá hacía este gesto, yo escuchaba con todos mis oídos, convencido de que iba a decir algo muy chistoso. ¿Por qué me has hecho pensar en sus pies? Los he mirado y ya no podré comer. La comida tocaba a su fin. Liubotska y Catalina no cesaban de hacernos señas. Movíanse en sus sillas y daban todas las muestras de una violenta agitación. Sus señas querían decir ¿Por qué no pedís que nos lleven a la cacería? Yo daba a Volodia con el codo y Volodia me devolvía el codazo. Al fin se decidió. Con voz al pronto tímida, Luego, bastante firme y bastante fuerte, explicó que, estando en el momento de partir, querríamos llevar a las niñas a la caza con nosotros. Después de un corto conciliábulo entre las personas mayores, nos fue concedido lo que pedíamos, y corrimos a vestirnos para la cacería. Yo sentía una extrema impaciencia. Al fin se oyó el paso de papá en la escalera. Algunos minutos después, estábamos en camino. ¿Qué especie de hombre era mi padre? Era un hombre del siglo pasado y, como toda la juventud de entonces, tenía un yo no sé qué de caballeresco, de emprendedor, de seguro, de amable y de libertino. Experimentaba un profundo desprecio por las gentes de nuestro siglo y su desprecio venía a la vez de una hostilidad orgullosa y del despecho de que no podía ya tener en nuestra época la influencia y los éxitos que había tenido en su tiempo. Sus dos grandes pasiones eran las cartas y las mujeres. Ganó o perdió al juego en el curso de la vida muchos millones y amó a un número incalculable de mujeres de todas las clases de la sociedad. Era alto y de hermosa presencia. Andaba muy singularmente, a pasos cortos, y tenía una contracción nerviosa en un hombro. Ojillos siempre sonrientes, gran nariz aguileña, boca irregular, un poco gesticulante y sin embargo agradable. Un defecto de pronunciación, silbaba al hablar, y cabeza completamente calva. Tal era mi padre en la época a que remontan mis recuerdos más antiguos. Con este exterior, no solo supo pasar por un hombre de buenas fortunas y serlo en efecto, pero supo agradar a todo el mundo sin excepción, grandes y pequeños, en particular a los que quería agradar. En todas sus relaciones se las arreglaba de modo que no estuviera nunca en situación de inferioridad. Sin haber pertenecido jamás al gran mundo, frecuentaba continuamente el trato de gentes que formaban parte de él y se hacía respetar de ellas. Conocía el grado preciso de orgullo y de presunción que realza a un hombre en la opinión del mundo sin ofender al prójimo. Era original, pero a sus horas se servía de la originalidad para suplir en ciertos casos las buenas maneras y la riqueza. Nada le asombraba en el mundo. En cualquier elevada situación que se hubiera encontrado, habría parecido haber nacido para ella. Sabía tan perfectamente ocultar a los demás y alejar de sí mismo el lado enojoso de la vida, el de las pequeñas contrariedades y de las molestias, que era imposible no envidiarlo. Era inteligente en todo lo que procura al hombre comodidad y adorno, y sabía aprovecharlo. Tenía una idea fija. Las brillantes relaciones que debía en parte a la familia de mi madre y en parte a sus amistades de la juventud, no perdonaba a sus antiguos camaradas de haber llegado a elevadas posiciones, mientras que él seguía siendo teniente de la guardia retirado. Como todos los antiguos militares, no sabía vestirse a la moda. En cambio, lo hacía a su manera y con gusto. Llevaba siempre un traje muy ancho y muy ligero, de tela magnífica, un gran cuello y grandes puños remangados. Por lo demás, con su alta estatura, su aspecto de vigor y su cabeza calva y sus movimientos tranquilos y fáciles, todo le sentaba bien. Era sensible y hasta lloraba a poca costa. A menudo, cuando leía en voz alta, su voz comenzaba a temblar al acercarse al pasaje patético. Se humedecían sus ojos y cerraba el libro con despecho. Le gustaba la música. Cantaba acompañándose al piano romanzas de su amigo A áreas tzitganas y motivos de ópera. Pero no era aficionado a la música sabia y decía francamente, sin cuidarse de la opinión pública, que las sonatas de Beethoven le daban sueño y que no conocía nada en música superior al «No me despertéis», cantado por Semenov, o al «No estoy sola», cantada por la tizgana Tanioucha. Era de esas gentes a las cuales, para hacer una buena acción, es absolutamente indispensable tener un público. Por lo demás, no existía otro bien a sus ojos que lo que el público encontraba bien. Tenía en moral algunos principios, solo Dios lo sabe, pero su vida había estado tan llena de seducciones de todo género que no debía haberle quedado tiempo para tener principios. Por lo demás, era demasiado dichoso para ver la necesidad de ellos. Al avanzar en edad, se formó opiniones definidas y reglas fijas, pero únicamente desde el punto de vista práctico. Todo lo que le proporcionaba placer y dicha estaba bien, y esto es lo que había que hacer siempre en el porvenir. Contaba de una manera encantadora, y creo que este talento contribuía a hacer sus principios elásticos, según el giro que daba a su relato. La misma acción era una broma graciosa, o la última de las villanías. En el despacho y en el salón. Comenzaba ya a oscurecer cuando volvimos de la cacería. Mamá se puso al piano. Los niños fuimos a buscar papel, lapiceros y colores y nos pusimos a dibujar en la mesa redonda. Yo no tenía más que azul, pero esto no me detuvo y emprendí el dibujo de nuestra cacería de la tarde. Bien pronto tuve hecho un niño azul montado en un caballo azul y corriendo detrás de perros azules, pero me acudieron escrúpulos en cuanto a la liebre. ¿Se podía hacer una liebre azul? Corría a preguntárselo a papá en su despacho. «Papá, ¿hay liebres azules?» Papá leía. Me contestó sin levantar la cabeza. «Las hay, hijo mío, las hay». De vuelta en la mesa, hice una liebre azul, y después de lo cual juzgué indispensable cambiarla en matorral. El matorral me desagradó también. Hice de él un árbol. El árbol se convirtió en un haz de heno. El haz en nube, de tal modo que todo el papel fue azul. Lo rasgué con cólera y me fui a echar un sueño en un sillón. Mamá tocaba el segundo concierto de Field, su profesor. Yo dormitaba y desde el fondo de mi memoria subían recuerdos ligeros, luminosos, por decirlo así, transparentes. Comenzó la sonata patética de Beethoven y me acudieron recuerdos tristes, penosos y sombríos. Mamá tocaba a menudo estas dos piezas, por eso me acuerdo también del efecto que me producían. Aquello se asemejaba por completo a recuerdos. Pero ¿recuerdos de qué? Parece que se acuerda uno de cosas que no han existido nunca. Enfrente de mí estaba la puerta que conducía al despacho de papá. Entrevía a Jacob, que entraba seguido de muchos individuos de grandes barbas con caftanes. La puerta se cerró enseguida detrás de ellos. Comienzan los negocios, pensé. A mis ojos no había en todo el universo negocios más importantes que los que se trataban en el despacho de papá. Me había confirmado en eh, mi idea la observación de que al acercarse a su puerta las gentes se ponían a hablar bajo y a andar de puntillas. Desde el salón se oía la voz sonora de papá y se percibía el olor de su cigarro, que siempre me había encantado no sé por qué. De pronto oí por entre mi somnolencia un crujito de zapatos muy conocido. Karl Ivanovich se dirigía al despacho de puntillas, pero con rostro sombrío y resuelto. Llamó ligeramente, le abrieron y volvió a cerrarse la puerta. «Con tal que no suceda una desgracia», pensé, «Karl Ivanovich está encolerizado, es capaz de todo», y volví a dormirme. No sucedió ninguna desgracia. Al cabo de una hora fui despertado por el mismo crujir de zapatos. Karl Ivanovich pasó secándose con el pañuelo sus mejillas inundadas de lágrimas y mascullando palabras ininteligibles. Papá le seguía y entró en el salón. «¿Sabes lo que acabo de decidir?» dijo alegremente a mamá, poniéndole la mano en el hombro. «¿Qué?» «Me llevo a Karl Ivanovich con los niños. Hay sitio en la Pritzka. Los niños están acostumbrados a él. Él parece serles muy adicto. Setecientos rublos al año no son gran cosa» y además en el fondo es un pobre diablo. Jamás pude comprender por qué papá injuriaba así a Karl Ivanovich. Me alegro mucho por los niños y por él, dijo mamá, es un hombre excelente. Si hubieras visto qué conmovido estaba cuando le he dicho que se guardara los quinientos rublos que eran un regalo, pero lo más gracioso de todo es la nota que me ha entregado. Vale la pena de verla, añadió con una sonrisa alargando a mamá un papel de letra de Karl Ivanovich. Es adorable. La nota estaba concebida así. Para los niños dos anzuelos, 70 copex, papel de flores, oropel, cola y armazón de cesta para regalos, seis rublos, cincuenta y copex, libro y arco, regalos para los niños, ocho rublos, 16 copex. dado a Colia un pantalón, cuatro rublos, reloj de oro prometido en Moscú en. 1800 por Pedro Alejandrovich cuarenta rublos. Se debe, pues, a Karl Ivanovich, además de su sueldo, la suma de ciento cincuenta y nueve rublos cuarenta y un copex. Al leer esta nota en la que Karl Ivanovich reclamaba el dinero de los regalos que había hecho y del regalo que se le había prometido, todos los lectores pensarán que Karl Ivanovich era un hombre sin corazón y un alma interesada y se engañarán todos los lectores. Al entrar en el despacho con su papel en la mano llevaba preparado en su cabeza un hermoso discurso sobre todas las injusticias que le habían sido hechas en nuestra casa. Cuando hubo comenzado a hablar con aquella misma voz conmovida y con aquellas mismas entonaciones llenas de sentimiento de que se servía para dictarnos, su elocuencia obró violentamente sobre él mismo, de suerte que llegado a un pasaje donde decía Cualquiera que sea la tristeza que yo experimento al separarme de los niños, la emoción le apretó la garganta, su voz temblaba y se vio obligado a sacar el pañuelo de cuadros. «Sí, Pedro Alexandrovich, dijo entonces a través de sus lágrimas, no había una palabra de esto en el discurso preparado, «estoy de tal modo acostumbrado a los niños que no sé qué será de mí sin ellos. Preferiría servir a usted por nada», añadió secándose las lágrimas con una mano y presentando la nota con la otra. «Afirmo que Karl Ivanovich era sincero al pronunciar estas últimas palabras», porque conozco su buen corazón en cuanto a poner de acuerdo la oferta de servir por nada y la nota soy incapaz de ello esto será siempre un misterio para mí si le disgusta a usted dejarnos todavía me disgustaría más a mí perderlo dijo papá dándole un golpecito en el hombro he cambiado de opinión un poco antes de la cena grita entró en el salón desde el momento en que puso el pie en la casa no había dejado de lanzar suspiros y de llorar para los que le concedían el don de prever el porvenir, esto era señal de que amenazaba a nuestra casa una desgracia. Se despidió y declaró que partiría el día siguiente por la mañana. Hice señas a Bolodia de que me siguiera y salí. ¿Qué? Si queréis ver las cadenas de Gricha, subamos pronto a los cuartos de los criados. Gricha duerme en el segundo. Podemos sentarnos en el descanso y lo veremos todo. Buena idea. Espérame aquí. Voy a buscar a las niñas. Las niñas acudieron corriendo y subimos. Después de habernos disputado quién entraría primero en el cuarto oscuro, nos sentamos y esperamos. grita No estábamos muy seguros en el oscuro reducto. Nos apretábamos unos contra otros sin decir nada. Gricha nos siguió muy de cerca. Andaba sin ruido, llevando en una mano su callado y en la otra una candela en un candelero de cobre. Conteníamos el aliento. «¡Señor Jesucristo, Virgen Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!» Se interrumpió para respirar y comenzó de nuevo con las varias entonaciones y las abreviaturas usadas únicamente por las personas que repiten a menudo estas palabras. Sin dejar de rezar, dejó el callado en un rincón, examinó la cama y comenzó a desnudarse. Soltóse el viejo cinturón negro, se quitó lentamente la blusa de nanquín, la dobló cuidadosamente y la puso en el respaldo de una silla. Su rostro había perdido la expresión inquieta e idiota que le era habitual. Al contrario, estaba sereno, pensativo y hasta majestuoso. Sus movimientos eran lentos y reflexivos. Cuando estuvo desnudo, se sentó dulcemente en la cama, que cubrió de señales de la cruz y arregló sus cadenas bajo la camisa, no sin esfuerzo. Se vio el esfuerzo en la contracción de sus rasgos, Contempló un instante con aire preocupado los agujeros de la camisa. Se levantó, comenzando otra vez a rezar. Cogió la candela que levantó a la altura de las imágenes, se persignó y volcó el candelero. La candela crepitó y se apagó. La luna, entonces casi llena, daba en la ventana del cuarto. Sus rayos pálidos y argentados iluminaban de un lado el prolongado rostro blanco del inocente el otro lado aparecía todo negro y su sombra, mezclada con las sombras del marco de la ventana, caía sobre el pavimento, trepaba a lo largo de la pared y hasta el techo. En el patio, el vigilante golpeó en la plancha de cobre. grita se callaba. De pie, delante de las imágenes, las enormes manos juntas sobre el pecho, la cabeza inclinada hacia adelante y respiraba trabajosamente. Después se puso de rodillas con dificultad, y rezó. Recitó al principio muy bajo oraciones conocidas, dándose golpes de pecho en ciertas palabras. Luego volvió a comenzar las mismas oraciones más alto y animándose. Por fin se puso a improvisar. Trataba de expresarse en eslabón y se comprendía que esto le costaba trabajo. Aquello era incoherente pero conmovedor. Rogó por todos sus bienhechores, llamaba así a las gentes que lo recibían en su casa. Entre otros, por mamá y por nosotros. Rogó por sí mismo y pidió a Dios que le perdonara sus grandes pecados. Se puso a repetir, «¡Dios mío, perdona a mis enemigos!». Se levantó gimiendo, se tendió a todo lo largo en tierra, repitiendo siempre las mismas palabras, y se volvió a levantar, a pesar del peso de las cadenas que hacían un ruido seco y metálico al tocar en el suelo. Volodia me pellizcó en la pierna y me hizo mucho daño, pero ni siquiera me volví la cabeza. Me contenté con rascarme la pierna y seguir mirando y escuchando a Gricha con una mezcla de asombro infantil, de lástima y de veneración. En vez de divertirme y de reírme, como había pensado al entrar en el cuarto oscuro, me sentía estremecer de espanto. Gricha permaneció todavía mucho tiempo en una especie de éxtasis, siguiendo improvisando oraciones. En tanto, repetía muchas veces, «Señor, ten piedad de nosotros», pero cada vez con más fuerza y con una entonación diferente. En tanto decía, «Perdóname, señor, enséñame lo que debo hacer, enséñame lo que debo hacer, señor». Y se habría dicho, por su acento, que esperaba recibir enseguida una respuesta. En tanto, no se oía más que sollozos lastimeros. Se alzó sobre las rodillas, juntó las manos sobre el pecho y se cayó. Adelanté dulcemente la cabeza por la puerta, conteniendo la respiración. Gricha no se movió. Profundos suspiros se escapaban de su pecho. Su ojo tuerto, cuya turbia pupila iluminaba la luna, estaba lleno de lágrimas. «¡Sí, cúmplase tu voluntad!», clamó de pronto con una expresión imposible de copiar, y dejándose tocar la frente con la tierra, sollozó como un niño. «Muchas cosas han pasado después. Muchos recuerdos han perdido para mí su importancia y se han convertido en visiones confusas. Gricha, el viajero, ha terminado hace mucho tiempo su último viaje» pero jamás se borrará la impresión que produjo en mí. Jamás olvidaré los sentimientos que despertó en mi alma. ¡Oh Gricha, ¡Oh gran cristiano! Tu fe era tan ardiente que sentías la proximidad de Dios. Tu amor era tan grande que las palabras brotaban espontáneamente de tus labios. No pedías a la razón que las examinara. ¿Con qué magnificencia loabas la grandeza del Omnipotente, cuando, no encontrando palabras, te arrojabas a tierra llorando. El enternecimiento con que yo escuchaba a Gricha no podía prolongarse mucho tiempo. En primer lugar, porque mi curiosidad estaba saciada. Después, porque tenía las piernas entumecidas a fuerza de estar sentado en el mismo sitio. Y, en fin, porque oía moverse y cuchichear detrás de mí y sentía ganas de hacer como los demás. Alguno me cogió de la mano y me dijo al oído, «¿De quién es esta mano?». Estaba muy oscuro, pero en el tacto y en el sonido de la voz reconocí a Catalina. Instintivamente cogí su bracito desnudo hasta más arriba del codo y lo besé. Catalina, asombrada sin duda de mi proceder, retiró el brazo y al hacerlo golpeó con una silla que allí había. Gricha levantó la cabeza, miró alrededor suyo y envió señales de la cruz a todos los rincones recitando una oración. Escapamos ruidosamente y cuchicheando. Natalia Savichna Hacia mediados del siglo último se veía correr por la aldea de Kavarovka una niña groseramente vestida, descalza, pero fresca y alegre. Era Natatska, hija de Sawa, el tocador de clarinete. Para recompensar los servicios de Sawa y a petición suya, mi abuelo tomó a Natatska en su casa y llegó a ser una de las criadas de mi abuela. Se distinguió por su dulzura y su celo. Y cuando nació mi madre, Natascha fue escogida para ser su niñera. Mostró en estas nuevas funciones una actividad y un afecto a su joven ama que le valieron elogios y recompensas. Los cabellos empolvados, los calzones cortos y los zapatos con hebilla del oficial Foca, entonces joven y galán, hicieron impresión en el corazón sencillo pero amante de Natascha. El servicio de ambos los ponían relaciones continuas. Natatska fue subyugada y tomó por sí misma la resolución de ir a pedir a mi abuelo permiso para casarse con Foca. Mi abuelo se incomodó. La trató de ingrata y la envió en penitencia a cuidar el corral en un caserío de la estepa. Al cabo de seis meses, como era imposible de reemplazar, se la hizo volver a la casa. Llegó del destierro con su traje de corral, fue a presentarse a mi abuelo, se echó a sus pies y le suplicó que la perdonara, que le devolviera su benevolencia y olvidara... Un momento de locura que no volvería a más, lo juraba, y mantuvo su palabra. Desde aquel día Natachka fue Natalia Savitsna y usó el gorro de las doncellas. Dedicó a su amita los tesoros de ternura reunidos en su corazón. Cuando llegó el momento de dar un haya a mi madre, Natalia recibió las llaves de la lencería y de las provisiones. En todas las cosas desplegaba el mismo celo y la misma adhesión. No vivía más que para los intereses de los amos. Por todas partes veía derroche y trabajaba por todos los medios para impedirlo. Cuando mamá se casó, quiso recompensar a Natalia sus veinte años de buenos servicios. La hizo venir. Le expresó su cariño en los términos más halagüeños. Le entregó un papel que contenía su acta de manumisión y añadió que unía a ello una pensión de trescientos rublos, que dará o no Natalia en la casa. Natalia escuchó aquel discurso sin decir una palabra. Luego cogió el papel lo miró con aire furioso refunfuñó algo entre dientes y se fue dando un portazo mamá no comprendía nada de aquello esperó algún tiempo nadie entró entonces en el cuarto de natalia a la que encontró sentada en un baúl enrojecidos los ojos ocupada en desgarrar su pañuelo de bolsillo mirando fijamente los pedazos del acta de manumisión esparcidos por el suelo qué es lo que tienes mi buena natalia Savichna?» Preguntó mamá, cogiéndole la mano. —Nada, madrecita. Aparentemente la he disgustado a usted, puesto que me echa. —Está bien, me voy. Retiró su mano con fuerza, tratando de contener sus lágrimas, y quiso salir. Mamá se lo impidió, la abrazó y las dos se echaron a llorar. De lo más atrás a que alcanzan mis recuerdos, me acuerdo de las pruebas de ternura y las caricias de Natalia Savichna. Pero solo ahora las sé apreciar. Cuando era niño no tenía ninguna sospecha de lo que valía aquella anciana. No sospechaba que era una criatura adorable, y como hay pocas. No solo no hablaba nunca de sí, pero ni siquiera pensaba en ello. Toda su vida no fue más que amor y abnegación. Estaba yo de tal modo acostumbrado a su afecto desinteresado por nosotros que no imaginaba que pudiera ser de otro modo, y no se lo agradecía del todo. Jamás pensaba en preguntarme si era feliz y si estaba contenta. A veces, en clase, pedía yo salir, pero era un pretexto y corría al cuarto de Natalia. Me sentaba y comenzaba a soñar en alta voz sin que me embarazara su presencia. Jamás estaba ella sin hacer nada. En tanto hacía media, en tanto revolvía en los cofres en que estaba lleno su cuarto, en tanto apuntaba la ropa. Yo le contaba que cuando fuera general me casaría con una mujer de maravillosa belleza, me compraría un caballo alazán. Me construiría una casa de cristal y escribiría a Sajonia para hacer venir a los padres de Karl Ivanovich. Ella escuchaba todas mis tonterías, repitiendo de cuando en cuando «¡Sí, padrecito mío, sí!». De ordinario, cuando me levantaba para irme, abría un cofre azul celeste sobre cuya tapa, como lo recuerdo, había pegados un usar iluminado, una estampita procedente de un bote de pomada y un dibujo hecho por Bolodia. Sacaba de aquel cofre un braserillo, lo encendía y lo agitaba en el aire. «Esto, padrecito procede de Oztakov. Cuando su difunto abuelo de usted, Dios tenga su alma, fue a batirse contra los turcos. Lo trajo. No queda más que este pedacito. Se ha concluido», añadía con un suspiro. En los cofres de que estaba lleno su cuarto había de todo. Cuando faltaba no importaba qué, se decía Vamos a pedir a Natalia Sapichna. Y en efecto, ella revolvía en sus cofres, encontraba el objeto pedido y lo daba diciendo. Es una felicidad que lo haya guardado. Tenía así centenares de objetos de todas las variedades imaginables, de los que nadie, excepto ella, conocía la existencia ni se cuidaba. Una vez me incomodé con ella. he aquí en qué ocasión? Estábamos comiendo. Al echarme el vas, volqué mi copa e inundé el mantel. Llamad a Natalia Savichna dijo mamá es preciso que admire a su favorito. Llegó Natalia Savichna al ver mi lago movió la cabeza. Mamá le dijo algo al oído y salió dirigiéndome un gesto de amenaza. Después de la comida estaba yo muy alegre y me dirigía saltando hacia la sala cuando de pronto Natalia Savichna salió de detrás de una puerta con el mantel en la mano, me cogió. Y a pesar de mi resistencia desesperada, me restregó por la cara el sitio mojado repitiendo «¡No manches los manteles! ¡No manches los manteles!» Esta conducta me pareció de tal modo ofensiva que aullé de rabia. «¿Cómo?» me decía yo paseándome por la sala y ahogándome a fuerza de llorar. «Natalia me tutea y además me frota con un mantel mojado como si yo fuera un siervo. Esto es horrible». Cuando Natalia sabizna me vio babear de cólera, se escapó corriendo. Yo seguía paseando por la sala pensando en el medio de vengar la injuria que me había hecho aquella impudente Natalia. Al cabo de algunos minutos reapareció Natalia Sabisna. Se acercó a mí tímidamente. —Basta, padrecito mío, no llore usted. Perdón, he sido estúpida. —Perdón, pichoncito mío, esto es para usted. —Esto para usted. Sacó de debajo de su pañuelo un cucurucho de papel rojo que me alargó con mano temblorosa. Dentro había dos caramelos y un higo seco. No tuve valor para mirar la cara de la buena vieja. Cogí el cucurucho volviéndome y mis lágrimas corrieron con más abundancia. Pero no era ya de cólera, era de ternura y de vergüenza. Fin del capítulo 12.